0: 我是都市侦探李清志，那么今天呢，来跟大家分享哈、哦。那在过年的时候，我到东京去旅行，那么在东京看到一些呃这几年的改变哈、哦，还有没有改变的地方了哈、哦。那我想这个东京当然改变非常的大哈、哦，特别是呢在这两三年的呃我们疫情期间哈、哦，那东京的改变哈、哦、还是继续在进行当中了哈、哦。那我觉得最大的改变哈，就是像元素车站哈，在整个三手线里面，元素车站是过去我们都非常喜欢的一个车站，因为呢，这个车站呢是呃英国这个田园城市的这种非常典雅的建筑了哈，小小的一个车站非常可爱。可是呢，因为他们本来是因为奥运的关系哈，就把它拆掉了哈，要盖一个比较大的车站。因为他们想说奥运的时候应该会很多人潮来哈、哦，结果呢就把它拆掉，就盖了一个新车站，结果呢奥运也办不成哈、哦，呃后来有办成的是延期了哈、哦，那也观光客也没有多少人，所以非常的凄惨哈、哦，就是白白损失了一个可爱的元素车站。那听说呢他们是会将来可能会把它盖回去了哈、哦，因为呢原来的元素车站是木造的了。就是不是防火的建材，所以他们会用防火建材呢，再重新盖一个回去，有点可笑了哈、哦。不过呢，元素车站不见了，这是令人觉得很伤感的事情。那么在涩谷呢，呃，涩谷车站前面哈、哦，这个几乎没什么太大的改变了。呃，这个车站呢前面的最重要的一个地标就是忠犬八公哈、哦、的铜像。这个铜像呢，到今天呢，它还是在那个地方、啊。那每一个人到这个地方，还是想要去那边跟它合照。这个地方呢，也成为整个涉谷车站哈、哦、这么繁忙的车站最重要的一个呃跟人家约见面最重要的一个点。好，你想想看哈、哦，如果你去涉谷，那车站那么多人，那个十字路口、哦、人山人海，密密麻麻的，这个。要找一个人怎么找啊？真的是找不到，所以呢，你就要跟人家约说，我要约在社谷车站。社谷车站这么大啊，要去哪里约了哈、哦？那我们通常在台北呢，我们就约在什么东三门啊、西二门啊等等的地方哈、哦，其实是很难记的哈、哦。那在社谷呢，最容易记的就是说，我们约在那个忠犬八公的铜像旁边哈、哦，哇，那是一个小广场了、哦、哈。那么很多人就约在这个铜像的旁边，所以呢，这个还好有这个铜像，所以大家还约得到地方哈、哦。所以这个忠犬八公的铜像、哦、它的另外一个很重要的存在的功能哈、哦，就是变成一个地标了，是在这个繁忙的涉谷车站的重要的这个集会点哈、哦，就在这个地方。那么最近去忠犬八公这个铜像附近哈、哦，或是整个涉谷地区呢？你都可以看到哦，这个这个铜像呢，这个忠犬，他们就叫小巴了、哦。这个小巴已经变成整个涩谷非常重要的一个形象、哦、基本上呢，涩谷的标志哈、哦，就是这个忠犬八公这只狗啊。那所以他们的公共艺术呢，很多都是用忠犬八公来做这个公共艺术、哦。像涩谷车站墙上的这个浮雕哈、哦，也是用忠犬八公这只。秋田犬哈、哦、来做它的浮雕的主题啊哈、哦，那么另外当然其他地方还有不同的，都是用它做这个 logo。那整个涩谷地区的小巴士哈、哦，那种社区小巴士，呃、也是用忠犬八公做这个做做它的形象哈、哦，就叫做这个小巴了哈、哦、的的的的社区巴士。那么呃，忠犬八公呢？最有趣是，我在那边走的时候就发现哦，最近有很多的海报在讲这个忠犬八公哈，生蛋一百年了哈、哦，生蛋就是诞生的意思了哈、哦，日文就写生蛋哈，生蛋一百年，也就是说忠犬八公如果还活着哈、哦，他现在已经一百岁了，一百岁了，所以他们就给他庆祝这个一百岁的 Happy Anniversary 哈、哦，啊，这个 i 切口哈就是呃小八了哈、哦。他们就纪念他，所以原来忠犬八公这个小八、哦、已经一百岁了哈、哦，这是非常神奇的一件事情。好，等一下继续来跟大家分享哈、哦、忠犬八公一百岁纪念的事情。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。呃，我们今天呢，跟大家来谈一谈哈，在涉谷车站前面这个忠犬八公的铜像哈、啊，那最近呢，整个涉谷地区呢都会发现这个海报哈、啊，海报上面就写着庆祝这个忠犬八公100岁的诞辰了、啊。呃，忠犬八公其实这只狗哈、啊、是一只秋田犬，那它在1923年出生的哈，所以我们现在是2023年，真的是100年了。那一九二三年的时候呢，这只狗出生在秋田，哈，就是秋田犬，就是出生在秋田那么他出生之后呢，就被这个东京，哈，有一个在东京大学的一个博士，叫做上野英三郎的教授，哈，那他收养，哈，他因为这个教授也很喜欢狗，所以呢，他收养了他以后呢，就非常喜欢这只狗。那么就这只狗呢，就每天就陪着他去涩谷车站哈，去搭车去上学。那么呃，到了下午呢，上野英三郎教授呢回来的时候呢，他就会到车站去等他哈，然后陪他一起回来。那他们其实哈已经在他领养他哈，这样子非常开心的过了一年了哈，一年的时间了哈。那一年的时间后来就。他的主人哈、哦，居然就过世了。为什么过世呢？因为他这个主人呢，在学校哈、哦、开完教学会议哈、哦、之后呢，居然就脑溢血哈、哦，就猝然去世了哈、哦。那么一直到了那时候，在1925年的时候哈、哦，这个教授过世之后，这个忠犬八公哈、哦，他依然每天哈、哦，他其实在那边有三天三夜的时间呢。他都不离开那个地方，他就在那边一直等。后来有好心人就收养他了、哦、收养他呢，他还是每天要到涩谷车站去哦，要等主人的归来哦。那么一等呢，就等了十年了，等了十年的时间。那么一九一直到1935年的时候呢，这个这个忠犬八公哈、哦，才因为癌症哈、哦，还有这个失虫性象皮病哈、哦，来死亡了。死亡之后。所以基本上哈、哦，他就是有十年的时间哈、哦，他常常去这个车站在等他的主人。因为它主人，他其实跟他主人相相处的时间才一年而已哈、哦。所以听起来这个故事哈、哦，这个人狗之间哈、哦，那么其实是还蛮悲哀的一个故事了哈、哦。可是因为他的故事后来就被人家写下来宣传，所以呢，后来他们就为他哈、哦、就弄了一个铜像哈、哦。那么在涩谷车站前面，那这个涩谷车站前面，不过最特别的就是说，其实他们立忠犬八公铜像的时候呢，那时候忠犬这只狗哈、哦、小八还活着了，所以这个呃忠犬八公这个铜像树立的时候，那个开幕典礼哈、哦，哎那个狗还在旁边看，所以它的故事其实是已经很早就有人知道哈、哦。这、那个十年间，它常常会到这个涩谷车站那个地方去等它的。那个呃，主人回来哈、哦，可是当然等不到了哈、哦。可是这个故事呢，就被也被拍成电影哈、哦，也被写成这个文章，到处宣传哈、哦。那甚至呢，呃，曾经在日本待过几年的这个德国有名的建筑师哈、哦，布鲁诺·陶德哈、哦，他曾经在日记里面就提到，一九三四年的时候，十月三十一号，他到涩谷车站。就看过这只活着的忠犬八公啊，那他就写着说嘛、哦，那时候很多人就很温柔地抚摸着这个忠犬八公的毛发了，而且呢，那个时候呢，这个忠犬八公旁边那个基座跟雕像已经设立了啊，所以这个德国建筑师呢，这个陶德啊、哦，还特别为这个忠犬八公拍过照片啊。那呃，后来八公哈，在一九三五年哈三月八号就过世了哈。他被人发现就死在那个地方，大概活了十一岁左右哈。那么呃，他死掉之后呢，这个铜像哈就被在战争时期哈，本来铜像还在，一直到要到战争快要结束的前几天那个时候就。忠犬八公的铜像哈就被拿去融化了，因为我们知道在二战末期的时候，日本非常缺乏物资哈，所有的铜像哦都被拿去融化，做成这个呃军用品哈。那忠犬八公的铜像啊，很可惜哈，在战争结束前一天而已哈就被拿去融化掉了，第二天居然就宣布战争结束了，这是很凄惨的事情。一直到战后大家又重新就树立了一个新的忠犬八公的铜像被放在这个涩谷车站前面好，等一下继续跟大家来谈谈忠犬八公他这个呃一百岁的纪念。欢迎回到我们建筑新乐园节目，我是都市侦探李清志。那我们今天呢？因为呃，今年哈、哦，二零二三年呢，是在日本涩谷非常有名的这个忠犬八公的铜像哈、哦，这只狗哈、哦，它一百岁的纪念了、哦。当然，它如果现在活着就是一百岁，但是它它只活了十十多年而已，因为狗的生命是很短暂的。那忠犬八公过世之后哈、哦，那么他们甚至还在涩谷车站哈、哦。举行了八公的告别式了哈、哦。事实上，在日本哈、哦、有受到这么隆重的在车站举行的告别式的动物哈、哦、宠物哈、哦，除了忠犬八公之外哈、哦，大概就是猫咪站长在和歌山的猫咪列车了哈、哦。就是那只猫咪站长哦，叫做小玉了哈、哦。那个猫咪站长哦，因为太受欢迎了哦，所以那个原来是已经快要倒闭的。这个支线铁道哈，那么后来就起死回生，变成非常受欢迎的一个观光列车了哈。那么这个小玉猫咪哈，后来终于老了，就病死了。死掉之后呢，他们也是在这个车站呢，帮他举行了一个非常隆重的一个告别式了哈。所以呢，铁道跟车站哈，跟动物的关系哈，大概就是这个小玉猫咪了哈。还有这个忠犬八公这两只动物哈、啊、是最受、呃、大家所瞩目哈、啊，而且呢他们过世呢都在车站哈、啊、有办这个告别式了。那当然这个呃忠犬八公哈、啊、小八过世之后呢，大家当然是想办法要帮他办这个葬礼安葬在哪里呢？他就安葬在青山陵园哈、啊。如果大家在春天去日本东京的时候，青山陵园是日本人、啊首选哈、哦，看樱花最美的地方了哈、哦。那因为它的主人哈、哦，这个教授呢，他就是当年就是葬在这个地方了，所以呢，为了让他跟这个上野樱三郎教授、哦、在一起哈、哦，所以他们也把这个忠犬小八哈、哦，把它葬在跟这个上野樱三郎的墓坟墓旁边了。所以呢，呃，他们等于说是哈、哦，活的时候。人跟狗的感情非常好，死掉的时候呢，就葬在同一个地方。最近我才知道最可怕的事情了、啊，应该不要说是可怕了哈、哦，就是因为忠犬八公他过世之后呢，就葬在这个青山陵园了哈、哦。如果你去那个青山陵园哈、哦，可以看到有一块刻着东京帝国大学教授上野英三郎农学博士的一个墓碑了哈、哦。他右边有一个小小的祠堂哦，就是八公的坟墓哦。可是呢，他的尸体哈、哦，它的毛皮啊居然是被东京大学进行病理解剖之后呢，就送到东京科学博物馆哈、哦，在那边把它制成标本。所以呢，葬的可能是他的尸体的一些部分，可是呢，他的毛皮哈、哦，整个都是被已经被做成标本了。那么现在在哪里呢？现在在东京上野国立科学博物馆内了哈，而且多次呢在媒体上亮相哈。不过呢，听说这个同时保留的骨骼标本哦，骨头也把它留下来。那么骨骼标本是在东京大轰炸的当中哦就烧毁了了。哎，这个是很神奇的故事了哈。那忠犬八公猴。他因为他之前是有这个心思重病哈、哦，所以兽医呢就帮他整个清洗他的内部啊等等的哈、哦，后来就用这个制作标本的方法哈、哦，就把它做成了标本了。啊，它的标本哦，这个在国立科学博物馆，就是上演那个国立科学博物馆哈、哦，在那边展出了哈、哦。那二零一九年的时候呢，秋田的大馆室哈、哦。政府为了要观光交流，还把它借去展览这样子。呃，不过哈、哦，这个实在是一个非常特别的一件事情了哈、哦。我真的也没有去看过它的标本哦。或许有一天哈、哦，我应该去帮他看的看一看这个忠犬八公的标本这样子。好，等一下我们再继续来谈谈忠犬八公一百岁的诞辰。我是都市侦探李清志。那我们今天在节目当中呢，跟大家谈一谈哈、哦，这个在涩谷车站前面最有名的一个雕像哈、哦，就是中犬八公了这只秋田犬的故事哈、哦，那当然这个人跟狗的故事哈、哦，非常的受欢迎哈、哦。大家看这个故事或是看这个电影哈、哦，都会很受感动了。呃，后来呢，这个故事哈、哦，好莱坞也把这个故事哈、哦、拿去拍了哈、哦。那么， 2010年的时候，在台湾有上映过哈、哦，就是《忠犬小八》了哈、哦。那这个故事里面哈、哦，这个教授就是由非常帅气的这个理查基尔所饰演的。那他就讲到说，在美国东部的一个呃大学城里面，那么他们有一个教授哈、哦，他养了一只狗哈、哦，还好那只狗哈、哦、是呃秋田犬了哈、哦。因为那个教授是美国教授，而且他坐火车是坐那个美国火车哈，那还好那个狗还是秋田犬了哈，那他就每天哈也是都去车站去迎接这个教授哈，那么一直到教授过世了，他还是每天会到车站去哈，所以也是一个非常感人的故事哈。那我刚刚提到说哈，其实这个忠犬八公哦，它很特别，就是说忠犬八公他。过世之后呢？但是他的故事，我小时候就知道了哈。那那时候在二战前，那个军国主义哈，很喜欢讲这个故事。为什么呢？因为他就在讲这个忠诚哈，就是要鼓励人民要忠忠诚，这样像这个狗一样哈。啊，所以他其实在军国主义时代就非常非常讲究这个故事。后来在台湾，我们也常常。以前小时候也读这个故事哈，就叫人们要忠诚这样子，呃，可是呢，这个故事哈，我我以前以为啊，那么这个铜像这是假的吧？应该就是像吴凤一样哈，吴凤我们知道吴凤的故事哈，其实是编撰出来的，所以我们去嘉义就看到哇，还有吴凤铜像啊什么，后来就被拿掉了哈。因为呢，过去我们有朋友他们在事务所里面哈、哦，他们也是拿到一个案子，叫做《无缝纪念馆、哦》哈，他们就想说去研究说无缝到底他有没有留下什么东西可以摆在这个博物馆里面来展出哈、哦。后来研究研究发现根本没有这个人啊、哦，所以我以前以为忠犬八公也是一个杜撰出来的故事了哈、哦，后来终于知道原来是真的啊！为什么呢？因为这个标本啊都还留下来哈、哦。在这个博物馆里面，所以这个标本呢，呃，在某一方面，它也证实了说这个故事不是假的，是真的。而且呢，过去的确有人哈，包括那个德国建筑师哈，他也看过忠犬八公哈。那么在涉谷车站前面哈，你想想看，他有十年的时间哈，都在涉谷车站前面来出没哈，那应该有很多人看过他了哈。听说那时候哈也是也也是有人去报警哈，就是那时候也是他们也有抓狗队哈，要把狗抓走这样子。可是因为忠犬八公太有名了哈，那那个连涉谷车站的站长哈都认识他，所以就就不至于让他被抓走这样子。那这是一个非常有趣哈，这忠犬八公到现在它就变成了涉谷地区的很重要的一个地标了。那么大家到这个地方来哦、啊，就会想到这只狗的故事哈、啊。我想这也是非常非常有意思的一个地方的很重要的一个传说哈、啊，或是说一个有趣的故事这样子。在日本哈、啊，他们每一次票选十大重要的铜像哈、啊，忠犬八公一定是会在里面的。也就是说呢，我们通常铜像都是什么歌功颂德啦、啊、政治人物啦、啊、伟人啦、啊、这样子哈、啊。可是中选八公是一只狗，一只狗居然比人还受欢迎、哦、可见哈、哦、有时候我们常常看到这些呃什么伟人啊什么，可是呢常常狗的故事哈、哦、还是非常感动人的啦哈、哦。那现在我们很多人很喜欢狗啊，很喜欢养狗养猫了哈。那有些人是喜欢养猫的，是猫奴哈、哦。那有些喜欢养狗的哦，就对狗非常好这样子。那事实上，狗的确是一个非常忠心的一种动物了一种宠物哈。那么狗跟人之间哈的感情哈也是也是非常好的。哈。我家从小到大大带养了好几十只狗哈，养过这么多只狗，所以对狗的感情哦其实都比较深了、啊、那这我相信我们当中有很多人爱狗的，或是爱猫的人哈。那么呃，在日本哦，其实也很多这样子的故事了那如果讲到猫呢，就是跟夏目素食的故事就比较多了哈，因为在夏目素食的故居里面，他的后院还有一他家养的猫的坟墓在那个地方了哈。这个以,以后有机会呢，我们再跟大家来分享。今天跟大家来分享忠犬八公一百岁的纪念哈，就分享到这里，谢谢听众朋友的收听。我们接下来是都市侦探的咖啡馆漫步单元。都市侦探的咖啡馆散步，欢迎来到我们都市侦探的咖啡馆漫步单元。我是都市侦探，今天要带大家去有一家咖啡店，那么最近新开的，而且呢非常令我满意。为什么呢？因为这个咖啡店哈、哦，刚好是在芝山岩附近。那么在芝山岩附近呢，有一栋由建筑师邱文杰哈、哦、他所设计的，叫做山屋口口了哈，一个很奇特的，以前是美术馆。那么完工之后呢，这一栋建筑呢，有一段时间了。那么现在呢，那个绿色的爬藤哈、哦，已经慢慢爬到这个建筑物的顶端上面去了啊，这个建筑呢，如果你从远方看哦，很像日本的某一些建筑师设计的那种建筑了。我这样讲是不是说它跟日本的建筑很像，而是说这个建筑呢，跟我们台湾周边社区的建筑公寓啊等等，是完全是不一样啊。那么它是比较多的部分是用金属跟玻璃来构成的。这栋建筑呢，最特别就是它地点非常好如果你去芝山岩附近哈、哦，你可以知道那边有一条外双溪的河流，那双溪的河流旁边呢，就有有步道哦，有那个提房嘛哈、哦，堤防过来呢，就是一个沿着提房的一个车道，那么车道再过来呢，靠近芝山岩那附近哈、哦，就有一个带状的公园了哈、哦，这个建筑呢就位于这个带状公园的旁边而已，所以呢，在这栋建筑哈、哦，它的前面哈、哦。呃，它其实就是可以一走出来就是到公园里面了、啊，所以是一个位置非常优越的一个一个建筑的地点。那么呃，以前哈、哦、刚开幕的时候呢，这里有一些展览哈、哦。那最近呢，这个它里面的经营又有一些改变哈、哦。一楼呢就开了咖啡店跟一个艺廊哈、啊。那楼上又租给其他的人来使用，所以呢，现在我们到这个地方来哈、哦，你可以看到这个一楼的咖啡馆。咖啡馆不大了哈，可是呢，它的腹地很大。为什么呢？因为旁边的公园哈，都是你可以喝咖啡、坐在那附近很幽静、哈很舒服的地方了。那呃，这家一楼开设的咖啡店就是文鱼走马哈。那文鱼走马其实原来开设就是在台北的那个圆环的附近啊。圆圆环的也是一个老的公寓的几层楼的建筑物里面。那最近呢，他们就在这边开设了咖啡店，它供应这个手冲的咖啡，还有一些甜点哈。那店里面呢，其实并不大了哈，就是一个柜台哈，然后大部分你就是可以坐到外面来，然后坐到这个公园里面去哈，那真的是很舒服了哈。而且呢，它特别哈，就摆设了一些露营的椅子哈，那你就感觉是有点在呃野外的感觉。那你就面对这个公园哦，看着绿意哈、哦，其实是非常舒服。那最近呢，刚好在这个附近哈、哦，就开了很多的樱花啦，因为它这个河边的提房、哦，哈，从好几年前就已经种满了樱花，所以呢，呃，像这个春天樱花季的时候呢，那个樱花就开得还不错。所以呢，你坐在这个呃公园的边哈、哦，那个咖啡馆的旁边啊，你坐在他们所。为你预备的这个露营的椅子上，然后看着外面的公园，看着樱花、哦，哈啊，的确是一个非常惬意、舒适的空间了，哈。所以这家呃，在建筑师邱文杰所设计的这个三屋口口这个建筑里面的一楼、哦，哈，文娱走马、哦，哈，这个咖啡馆、哦，哈，其实是一个非常令人觉得很舒服的一种空间了。那我觉得、哦，哈，其实我们在都市里面、哦，哈。这些这个咖啡店呢，能够在外面喝咖啡的地方不多了，因为台湾的交通哈，这个道路的交通都不是很好，而且空气也不是太好，又很吵，所以呢，你坐在路边喝咖啡哦，其实是对刺激，有时候是虐待了哈。而且呢，台湾夏天就太热了，就没有人要待在路边。可是当秋冬之际哈，我都非常喜欢到这个咖啡馆的外面哈。如果它是路边有人行道，有时候就会一两张椅子在那个地方，我就好喜欢坐在这个呃人行道的椅子上面哈，喝咖啡了哈。像我们在天母哈，中城路的人行道就很宽敞，中城路也很大，所以白天其实中城路车流不多哈，所以有一些餐厅、咖啡店就可以坐在路边，那、呃、在那边喝咖啡哦。那、啊、老外也都很喜欢坐在路边喝咖啡。各位知道，我们如果去欧洲喝咖啡哈。坐在路边喝的咖啡是比坐在里面的这价钱还比较高、啊。可是老外就喜欢坐在外面，坐在外面一方面可以呼吸新鲜的空气哈、哦，另外一方面呢，人有一种很奇特的呃喜好，就是喜欢呃看人哈、哦。就是说你坐在那个地方，你可以看来来往往的人哈、哦，你就觉得你是活在这个城市里面，你跟整个社会是没有脱节的感觉了哈、哦。那么甚至呢，有一些人是喜欢被看。所以看与被看哈，坐在这个户外的咖啡座哈，都可以享受得到了哈。所以呢，以前有一位建筑师哈，他呃他的设计的理念哈，就叫做 People Watching People 啊。那以前我们都觉得啊，好好笑、哦，怎么他的也没什么高深的理论哈，他只是他的理论就叫做 People Watching People， 就是人看人哈。后来觉得哈，人看人也是很重要的哈。有一些人喜欢看人，有一些人喜欢被看哈。所以在这个呃户外咖咖啡座里面哈，就可以享受在都市里面人看人的乐趣了哈。不过呢，呃，今天介绍这个文鱼走马哈，在芝山岩山屋口口这栋建筑物一楼的新的咖啡店哈，那其实可以听众朋友可以去看一看，而且坐在这里呢，可以看外面的公园，看外面的这个樱花哈，的确在这个季节是一个非常好的享受。今天为各位介绍的咖啡馆的单元就介绍到这里，谢谢听众朋友的收听，我们下礼拜再见。城市的幸福角落，来杯手冲单品，享受迷人的香醇世界。